0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva. Eva patří mezi uznávané mentorky u Catherine Wood Thomas. Celosvětově koučuje, trénuje, terapeuty, kouče. A proto ty naše konverzace, který my vždycky vedeme večer společně u třeba vínečka nebo si sedneme na procházkách spolu, když se o nich povídáme, tak my jsme si nakonec řekli, že bychom je mohli sdílet i online, a aby sloužili i druhým lidem. Dnes mám najevu dvě otázky, okolo kterých budeme spolu tančit a povídat si. A jedna z těch otázek je, proč je rozchod tak těžký. A ta druhá otázka je, proč čas nevyléčí všechny rány. Takže jestli bys v čem mohla začít povídat o tom, proč je rozchod tak těžký, co se vlastně... Děje, proč lidem připadá rozchod tak těžký a na čem tam záleží.
1: Tak děkuji za tvou otázku. Rozchod je těžký z mnoha aspektů. Nejdůležitější asi je ten, že někoho ztrácíme. Takže ztrácíme někoho a vlastně to je pro nás jako pocit, že zemřeme. Protože dřív ztráta nebo vyloučení člověka z kmene byla jistá smrt. A my máme vlastně stejný mozek jako za doby kamené. A proto se bojíme toho, že zemřeme. Čili, že nebudeme součástí vztahu, komunity nebo někoho, nebudeme nikam patřit, mm-hmm. tak vlastně, že zemřeme. Tak nás mozek se tak trošičku jako kdyby zblázní a úplně neví, co dělat. Proto často i inteligentní děl- lidi dělají při rozchodu šílené věci. Co tam je další aspekt, je to, že... Jsme ztratili budoucnost, do které jsme, jsme přicházeli, nebo do které jsme v podstatě žili. Když máme vztah, tak většinou máme společné plány. Plánujeme třeba stavbu domu nebo dovolenu a najednou to nemáme. A Najednou nemáme to, po čem, co jsme spolu vytvářeli, to, po čem jsme snili. A tahle ztráta je další obrovská bolest. A pak také ztrácíme takovou jako zvanou jako emoční jako zvyklost. My s někým žijeme, i když ten vztah není třeba příjemný tam je často bolest nebo hádky, tak máme tam určitý zvyk. A ten emocionální zvyk vlastně nás v tom vztahu drží. A, a když se rozejdeme, třeba i jako, se rozhodneme rozejít, víme proč, protože třeba ten, ten druhý partner byl na nás ošklivý a byl to nepěkný, tak stejně nám počasem nebo velice brzo může začít chybět, protože tam je ta emoční závislost nebo zvyklost, která vlastně často nám ten rozchod nesnadňuje. A taky náš mozek se chová taky tak, že když něco ztrásíme, tak potom ještě víc toužíme.
0: Mm. Mě, mě vždycky fascinuje, jak lidé společně žijí a říkají, jak se milují, mají se rádi a, a si pamatuju na jednoho známýho, se kterým jsem podnikal a on mi říká, já svou ženu miluji a přitom měl milenku, když mi to říkal. A a vlastně na z z nic jako rozešli a on začal vlastně nenávidět. Proč vlastně opakem láskným ta nenávist? Co je opakem lásky vlastně? Protože on jí, on jí, on jí začal jako nenávidět za to, co dělala a všechno možné a přitom ještě týden předtím, dá se říct, mluvil o tom, jaký miluje.
1: Tak opakem lásky je vlastně lhostejnost, že vlastně... To člověka pustíme ze svého života a už ho necháme žít tím jeho dalším způsobem. Ale pokud tam přijdeme do nenávisti, tak vlastně toho člověka máme neustále při sobě, neustále s ním v podstatě žijeme v myšlenkách, akorát uh, tím jiným způsobem. A vlastně ta nenávist často vytvoříme proto, aby, že si myslím, že to bude naší, se s tím člověkem rozejít nebo na něho zapomenout, ale ono to vlastně si to tím ještě zhoršujeme vlastně začneme vymýšlet jako ty nepěkné věci o něch, nebo začneme ho vidět jako v horším obraze, začneme na něm hledat chyby a jdeme do té nenávisti, tak neustále zaměřujeme pozornost na toho bývalého partnera nebo partnerku a tím vlastně si ještě prohlubujeme tu bolest. A to, že v tom furt a furt to řešíme a nemůžeme se o to opoutat, nemůžeme se posunout v životě dál, protože myslíme pořád v tom vztahu. Ten vztah vlastně neskončil.
0: Mm-hmm. Přestože přesto, že lidé říkají: Odcházím od ní, a ve chvíli, kdy projevuje nenávist, tak co vlastně projevuje? Projevuje takový, jako kdyby, furt ten
1: zájem, a možná tím opačným způsobem. Tam vlastně se projevuje ta emoční zvyklost nebo závislost. Hmm. Jo, že vlastně hmm. se od toho člověka nemůžeme odpojit. Proto, proto uh, my si myslíme, že se odpojíme tím, že když si ho třeba zhnusíme ale ono tak vlastně nefunguje. Funguje to tak, že se vlastně odpojíme vědomně, že vlastně to, co jsme, jsme prožili, si vědomně uzavřeme tak, aby to nebylo pro nás bolestí, ale vlastně, aby jsme to přetavili v moudrost, která nás neovlivňuje ve vytváření naší budoucnosti. To znamená, přichází to v tu lhostejnost. Je já vlastně, já mi jak ten člověk žije. To znamená, že už třeba nějakým způsobem nemám ráda ale vlastně neovlivňuje, moje, neovlivňuje to moje kroky. Ale vlastně, když zůstanu v té nenávisti, tak ten člověk vlastně neustále ovlivňuje můj život.
0: Mm-hmm. Tohle je pěkný, no. Že vlastně, jo, jo, jo. když ho nenávidím, tak vlastně pořád je se mnou, dá se říct. Ano. Je se mnou i tam pořád.
1: Mm-hmm. A zamezuje vlastně to, abych mohla třeba navázat další vztah, protože mm-hmm. vlastně furt ovlivňuje skutečně ten můj život.
0: Mm-hmm některý bych mohl být ho stejný v tu chvíli.
1: Já si, to je proces. Jo? Když se rozejdeme, tak jdeme do takzvaného zármutku. Který má několik fází a ty fáze se různě prolínají. Není to, že, není to lineární proces, že vlastně projdeme tím postupně a pak to skončí. Většinou se do těch, do těch různých fází můžeme i vracet, ale většinou začátku bývá to popírání. To nechceme třeba přijmout, že se s náma ten druhý rozešel že to chceme, prostě nějak, jako nemůžeme tomu uvěřit, děláme, jako kdyby to nebylo. A když vlastně pochopíme, třeba to, že ten druhý partner už má někoho novýho, pochopíme, že to je pravda, tak většinou přecházíme do vsteku. Do vzteku, jak, jako kdyby nějaké zlosti. A to je strašně dobře. My potřebujeme to uvolnit ty emoce, projít si tím. Pak včas do smutku. Pak často, často jdeme třeba do nápravy, že to chceme napravit a vymýšlíme strategii, jak toho člověka vždycky zpátky. A ve smutku se také lidé často chtějí vrátit, protože se jim stýská. A vlastně poslední fáze je přijetí. A když jsme v tom přijetí, tak vlastně se odpoutáváme, odpůjeme se a můžeme se že ten nový život. A vlastně nejhorší je to, když si to nedovolíme tohle prožít. My si ten proces nedovolíme prožít, ale myslíme si, že to je špatně, že cítíme zlost, nebo že to je špatně, že cítíme smutek, tak si dáváme vlastně emoci na emoci. A se cítím smutná a že se z toho obvinil, takže je mě ještě hůř. Takže místo, abych tím procesem přirozeně prošla, klidně se vybrečela, klidně se zanadávala, vy se, tak se začneme potlačovat, nebo říkat, že už jsme to měli mít za sebou, tak tím vlastně prodlužujeme to utrpení. To je, jak se ptal, proč rozchod bolí. Uh, tak to nejvíc bolí to utrpení, které tam vytváří ta naše mysl. Že by to mělo být jinak že by on mělo být cenu, že ho furt analyzujeme nebo že, že si zadáváme sami sobě za emoce, které máme s tím spojené. Takže to hmm. tam se... Hmm.
0: Já, když, já když vlastně koučuji a vedu podnikatele a vrcholoví sportovci a takhle, tak já vidím jednu věc, že, že Nikdo z nás není schopný. si tím jen tak projít sám. Já vždycky těm mm-hmm. lidem říkám, hele, pro samý stromy nemůžeš vidět celý les. A ty sám sobě nepoložíš takové otázky, které ti umožní vidět něco novýho. Něco, co nevíš, že nevíš. A jednu, jednu věc vždycky říkám. Náš muzik je nastavený jako na přežití. Mm-hmm. Co, se, co se vlastně odehrává při tom rozcházení, jo? protože v chvíli, když se dva lidi jako rozchází, náš mozek je nastavený na přežití, tak o co ten mozek v tu chvíli bojuje, když vlastně už jako vědomně jsem schopný si říct, OK, tak prostě jdu od toho pryč už. Jsem si našel třeba jak ten, jak ten můj známý si našel tu milenku a cítil se tam fajn a cítil, že prostě to, je, to, to bych chtěl teď v tuhle chvíli. Mm-hmm. Co se děje v tom mozku za vzorec boj o přežití v podstatě, když chce odejít z toho vztahu nebo když ho chce ukončit?
1: Tam se právě často měje to, že té do to to neznámám a my máme rádi ty jistoty. Takže vlastně to je boj za tu jistotu často. Že vlastně chceme to, co bylo, i když to bylo třeba špatný, tak se v tom držíme, proto aby jsme neželili tu ztrátu, tu bolest, tu, to, to, že nevíme, co bude. Mhm. Vlastně ten strach z, toho, z té prázdnoty, že vlastně nevíme, co bude, takže to nás tam většinou drží.
0: Dobře, jak, co, co, co bys teď mě poradila jako koučovi, když to řeknu, a, ve stylu toho, jak jednat s člověkem, který se chce rozejít vlastně, a je, a je vědomý a říká si, říká si jako v duchu, víš, abych to chtěl ukončit tak, aby tahle nepříjemná situace... Vlastně tolik neublížovala kolem mě. Protože většinou, čemu to lidé nejvíc řeší, když mají děti, že jo? když mají nějaké společné majetky, děti, projekty, tak najednou vlastně je to tak svazuje a, a hledají vlastně tu cestu nejvíc. Jakoby a říkají si, jo, neumím si to představit, ale co, co, co bych mu. Co bych mu mohla, jako jaký, jaký ty první kroky jsou vlastně pro toho člověka, pro kouče klidně, jako, který by dal radu nějakou, nebo i pro toho člověka, který to chce udělat?
1: Já si myslím, že tady nejdůležitější je uvědomění to, že se potřebuju já vědomě odpojit. Jo? Že ne, že vlastně, když to dělám vědomě, tak můžu udělat jako zmenší bolesti pro toho druhého, ale nemůžu, nemůžu ochránit od nějaké bolesti. Ten druhý člověk v tom vztahu si musí ten, ten proces projít sám. My to za něho nikdy neuděláme. Proto vlastně ten proces toho rozcházení je o tom, že se já odpojuji a umožňuji to tomu druhému, když na tom chce spolupracovat. Ale jak se ten, ten druhý tomu postavit, to nemám vliv. Mám vliv na to, jak se k tomu člověku třeba chovám, ale já nemůžu zajistit, že nějaké, nějaké moje slova mu neublíží nebo... Že jak si to v situaci vezme, v jakým je on stavu. Protože často, když se někdo chce rozejít, tak už je připravený, už je to zanalyzoval, se na to připravil, už o tom nějakou dobu přemýšlí. Ale pokud ten druhý o tom neví vůbec, tak uh, vlastně to je často velký šok. Proto je vlastně důležité ve vztazích komunikovat o tom, co prožíváme, aby co třeba k tomu došli i společně, že už to vlastně dál nemá cenu. Aby komunikovali svoji spokojenost, jak to máme my spolu. Že nenecháváme nic nevyřečenýho. Cokoliv nás trápí, cokoliv se nám nelíbí, tak to spolu komunikujeme, povídáme si o tom, řešíme to. Mm. A myslím, takže to je vlastně ta jako nejdůležitější část, vlastně si o tom povídat, jak to máme. A potom ještě dodala, že vlastně, co tam ještě často jako u lidí visí, jsou různé křivdy. Jo? Že když se se mnou někdo rozejde, a já to beru jako křivdu, kterou nedokážu třeba pustit. Ten opravdu čas nevyléčí křivdy. Možná čas vyléčí nebo mírní ty nepříjemné emoce, ale vlastně nevyléčí křivdy. A my můžeme klidně žít celý život křivdě a kvůli tomu můžeme mít žádný dobrý vztah, protože furt vysíme emočně na tom bývalém partneru, že on za to může, i když on si už může žít úplně krásný život, závisle na nás. A nebo si můžeme dovolit tu křivdu pustit. Odpustit a vytvořit si úplně nový život ještě s lepším partnerem. A to je vždycky ten takovej ten jako kdyby choice point, jako kdyby bod vědomé volby, když se rozhodnu pro to utrpení anebo pro to jako uzdravení a vytvoření si něčeho nového. A myslím, že to je velice zásadní. Ale často lidi mají velký přínos té křivdy, protože mají tu pravdu. Pak tomu dokáže skutečně vysed je to obrovská škoda.
0: Co teda ten první krok? Jenom...
1: Záleží v jaké fázi, jako kdyby, že přemýšlí o rozchodu. Mm-hmm. Pokud ten člověk přemýšlí o rozchodu, tak si může koupit třeba knížku rozcházení. Ten, ten, jako kdyby, nebo, nebo jako oslovit kouče, podívat se na to, protože pokud se chci rozejít, tak by je dobrý vědět, že to jako skutečně je ta nejlepší cesta. A to vlastně můžu, může zjistit i s tím, i s koučem, že se o tom začne povídat, podívá se, na svůj část v tom vztahu, protože dynamiku jsou vždycky tvoří dva lidi. A ještě ten druhý vypadá, jakože třeba je hrozný nebo nějaký, ale tak vždycky my to spolu vytváříme. Máme tam svůj podíl. Tak se poje na to, co je tam moje část toho vztahu, že to třeba nefunguje, co já tam dělám. A když to uvidím, tak můžu to třeba začít ještě měnit a podívat se na to, jestli tam třeba ještě dokonce v tom vztahu není nějaká šance, když uvidím tu svoji část ta dynamice, která vlastně vytváří třeba tu nefunkčnost toho vztahu.
0: Počkej, počkej já, já, bych chtěl, já bych chtěl, jak <laughs> o tom mluvíš, tak mm-hmm. ti poslouchám a, a říkám si, OK, co teď mám rychle říct někomu, kdo mi za mnou přijde a řekne, já bych se chtěl rozjít.
1: To jako by se to, to není tý... na rychlý já, rozjít. Já, já vím, že ne,
0: já vím, že ne, ale já teď sám jako na tím přemýšlím, mm-hmm. co bych mu mohl říct a Jestli jestli jsem jako dobře to poslouchal teď a a vnímal, tak ta věc, kterou kterou ty teď jako mluvíš a co co říkáš, o tom, proč je rozchod tak těžký a proč čas nevyléčí všechny rány, tak je vlastně to, že největší problém je v tom, že lidé spolu nekomunikují, že vlastně si to jako nedokáží říct. A já vnímám jednu věc, a to je i v těch firmních vztazích a všude, že lidé se vlastně jako bojí. Oni se mm-hmm. vlastně jako bojí komunikovat, protože kdyby to jako řekli, tak by se něco stalo.
1: Mm-hmm. A
0: pravděpodobně mají nějaké přesvědčení o tom. Takže já jsem jako, jak tě jako poslouchám, tak vlastně mi přijde, že vlastně jako ten první krok k tomu, abych se mohl rozejít, je nejdřív objevit, jaký mám přesvědčení o tom, jaký je ten rozchod. Jo, super, super. Ale, nebo, nebo přesvědčení o tom vztahu. Nebo o vztahu, no ano, ano, o vztahu. Jako, že přesvědčení jsou jako také do, za, za, za koho já budu, když se rozejdu. Nebo co si o mě řekne rodina. Nebo jo, ty přesvědčení, které mám. Ty, hmm. um, teď jsem si vzpomněla na Vyšina, který to nazývá jako kravidla prostě, který nám kazí vlastně ten náš pohled na svět, na nás samotný. A právě, právě Vyšin z Mindvalley vlastně se rozešel se svojí ženou vědomě, který jim pomáhala s tím a místo rozchodu, kde byla bolest a utrpení, z toho byla velká oslava, na kterou zvali, zvali svoji rodinu, který si klepali na čelo, řekli, že jsi <laughs> nějaký divný, ne? Vy se, jako, vy se jako chcete rozejít a chcete s tou udělat slávu a předevšema ostatníma před dětma, kdy tím ublížíte. A o, o, tomhle, o tomhle jako mluvím, že vlastně Přijde mi, že když lidé uvidí vlastně novou možnost bytí a jednání v tom vztahu, kdy se chce rozejít, už není jako se rozhod, že se chce rozejít mm-hmm. a může vidět novou možnost toho, jak to udělat. Jinými slovy, proměnit, přepsat ty svoje přesvědčení starý, nefunkční, který, který mu říkají jo nemůžu to, rodinu musíš udržet za každou, za každý situaci. Ča, časté
1: přesvědčení, ano.
0: A, nebo oblížíš dětem, co, co seš za člověka? nikdo s tebou se už bavit nebude, všichni tě odsoudí a tak dále. Co tomu řeknou lidi. Co tomu řeknou ostatní. Uh-huh. Uh-huh.
1: Já myslím, že Vyšin právě s tou svojí ženou byli hodně vědomí a vlastně tomu došli společně. Jo, že to bylo trošičku, jako kdyby jiný typ rozchod, než jako je běžně vydáme ve společnosti, protože oni tomu došli společně tím, že se jako kdyby uviděli, že už tam nemají společného a Vlastně o tom, aby vztah byl funkčně, tam potřeba spousta aspektů. A já myslím, že u nich to zrovna bylo, nevím, to vzpomínám dobře, že, že tam trochu, jako kdyby už nebyla tam jiskra, ale že byli, jako jsou výborní přátelé, rozumí si, po intelektuální stránce, ale vlastně, jako hmm. kdyby ne, už tam vypršela ta jiskra, rozhodli se, že takhle dál nechtějí pokračovat. Takže, což je velké rozhodnutí protože často lidi zůstávají ve vstazích kvůli právě dětem, nebo kde je to dobrý, co bych víc chtěl.
0: Proč vlastně čas nevylečí ty rány? Jak se to vždycky říkalo, dej tomu čas. <laughs> on to přejde. Dej tomu čas. Jako.
1: Mm-hmm. No, proč právě, že čas utlumí jako nějaké ty emoce, ale vlastně pokud... Ré, protože ty rány jsou většinou ty křivdy. On mi ublížil, on byl zlý, on za to může. já teďka mám hrozný život. Já jsem na všechno sama, na děti sama. A vlastně pokud uh, z tohle nevystoupíme, z těchto jako přesvědčení a vnímání naší reality, tak v podstatě zůstaneme v tom vyset dlouho. A, a, v, a v tu chvíli si třeba nemůžeme ani přivolat nějakého partnera, jak který by nám s toho... Vlastně pomohlo, protože vycházíme potom si přivážeme někoho z nedostatku. Takže vlastně zase furtce utrzujeme v tom, že to je všechno špatně. že kdyby jsme bývali, zůstali spolu, tak by to přece jenom se dalo nějak vydržet. A my tam ještě řeší další věci, je ještě horší. Takže já si myslím, mm. že největší je to k ta křivda. A potom vlastně taky nějaký nevyřešený jako vnitřní přesvědčení. Jo, třeba to, že jsem na všechno sama osaměla, nebo nikomu na mě nezáleží, se tam probouzí. A ty, si, a ty vlastně tím, že to nemáme do řešení, si nám tady tyhle ty vnitřní přesvědčení, ty hluboké zranění vlastně prohlubujou. A čím víc hledáme evidenci protože jsou pravdiví, hmm. jako, nikdo mě nemá rád. Jsem k ničemu nebo na mě nezává. Vlastně
0: tohle, tohle je, vlastně, co se odehrává tím lidem, že vlastně oni si řeknou, chci se rozejít, ale vlastně v tom daným okamžiku to jejich přesvědčení. Nikdo mě nemá rád nebo. Nejsem dost výjimečný, nejsem dostatečný, jsem neschopný, tak právě tyhle přesvědčení vlastně ovlivní to, že vlastně, začnou ten, vlastně to přesvědčení začne formovat a tvarovat ten jejich svět. Začne, mm-hmm. začne jim určovat, jak začnou vidět ten svět. To znamená, já se chci rozejít, něco pro mě není jako funkční. Cítím to vnímám to, že kdybych v tom vztahu dál toxickým vztahu dál nebyl, tak ach, se mi tak uleví vlastně. Ale to mý přesvědčení, že jsem nemá, nikdo mě stejně nemá rád. Nebo, nebo Nebo budu špatný člověk, jsem špatný člověk, špatný když špatný opustím člověk, tu ženu. Ne, ne, mm-hmm. ne. Tak tohle přesvědčení vlastně zamezí tomu, abych mohl v přítomnosti být schopný reagovat ne skrze to přesvědčení, ale začnu, teda začnu reagovat skrze to přesvědčení. Vlastně.
1: Mm-hmm, to znamená, že začnu
0: vytvářet něco, ten mozek mi tam začne generovat něco, jak jsme na začátku říkali, jak jsme se o tom bavili, že abych přežil vlastně. Mm-hmm. Pokud jsem přesvědčený, že mě nikdo nemá rád, tak ten mozek začne generovat věci ve stylu musím s tím člověkem druhým zůstat, protože to je jediný, co mě má rád. Ono i ta nenávist vlastně je ten projev té lásky vlastně. <laughs> mm-hmm. Protože pokud mu nejsem hostejný, jiný nejsem hostejný, že byl mluvit za sebe, jako, tak vlastně mě má ráda fort. Mm-hmm. a, a přestože já vlastně chci odejít, tak tohle to přesvědčení mě v tom drží. A proto ty vztahy nejsou, vlastně proto je těžké, proto ten čas nevyléčí ty rány. Takže mm-hmm, mm-hmm. dokud jo. si neproměním tyhle přesvědčení, tyhle ty vzorce, ty kravidla v podstatě takový, který máme v sobě. Jo,
1: a, a potom vlastně často ještě může být tam přesvědčení, třeba jsem úplně na všechno sama, jsem osamělá, mě teďka opustil jsem na to sama. Mm-hmm. A přitom si ta žena třeba, nebo i muž neuvědomil, že v tom vztahu taky byli furt osamělí. Jo, protože vlastně se to osamělost. Vlastně to vychází z nějakého našeho zranění, takže my se neustále vytváříme máme evidenci, protože všecko musíme zařídit my, nikdo nám s nicím nepomůže, hmm. ale vlastně ani si neuvědomíme, že neumíme požádat o pomoc a že vlastně nejvíc opouštíme sami sebe. Ztrácíme sami sebe v tom, že chceme se třeba zalíbit nebo že jsme s tobě stačí, nechceme přidělávat tomu partnerovi práci a najednou s tím, že jsme na všechno sami. To často jako se s tím setkávám.
0: No mě, mě vlastně jako přijde, to je to, co, to je to, co jako učím, učím já, vlastně se svými klienty, děláme to spolu, prostě taky tady ty věci. Ano. A já myslím teď na jednu, na jednu myšlenku, a to je to život z vytvořené budoucnosti. Že vlastně ty naše přesvědčení, limitující přesvědčení, nám nevytváří vytvořenou budoucnost, ze které bychom přicházeli, ale oni nás vlastně směrují do pravděpodobné budoucnosti. To znamená, nás... že... mm. Mm.
1: Do přežití, a... prostě tam se dá jenom Abych přežívat. Přežil, mm.
0: Abych přežil. A takže, když se chci vlastně rozejít, tak bych to jako zjednodušil, že to jako, ono to tak jednoduché není, jak to bude teď možná znít. Tak, když se chci vědomně rozejít tak, aby tahle nepříjemná situace a vlastně neobližovala okolí, tak vnímám jako důležitý bod vlastně jít do té budoucnosti, představit si, jak po tom rozchodu máme šťastný vztah, každý si žije ten krásný svůj život, děti jsou šťastné, máme spolu vytvořený nějaký věci. Tuto krásnou vizi vlastně. Od komunikovat s tím partnerem, být vytvořit pro něj bezpečný prostor, protože ho to může hodně boleť, když mu to řeknu, když mu to oznámím. Akurát, co se, a co stav... 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 s týden z vytvořený budoucnosti pak v přítomnosti jednat. Jako. A musím uvěřit já, nejdřív. A potom no pokud, se pokud, jednat se... s tím partnerem a oznámit může končit.
1: Pokud právě ty vlastně se na to, připra... jako, se ten jeden z partner na to připravuje, tak si tohle může udělat. Akorát, že ten, tomu druhému uh, to těžko, jako kdyby, uh, jako kdyby ten druhý to nebude chtít vidět. Já, když ke mně přicházejí lidi, co právě jsou potom tom že někdo opustil, mají velkou bolest vnitřní, tak si vůbec nedokážou představit žádnou budoucnost. Pro ně budoucnost v tu chvíli neexistuje. A vlastně to trvá nějakou dobu, jako kdyby než jsou schopni zase vidět něco, že by mohlo být něco vůbec lepšího, že by něco mohlo být zase dobrý. No, takže tam záleží, jako v jakém stádiu ty lidi jsou, v jakém stádiu toho zármutku jsou, jak je ten rozchod čerstvý, nebo jak je to velký šok, Jo, protože pokud tam ten vztah odumírá a nerozumí si, odpoutávají se postupně, mm. je to něco jiného, když ten největší zamilovaností, aspoň ten jeden se cítí jako navrchou zamilovanosti a ten druhý opustí. Tak vlastně tam ho není schopen vidět nic. budou.
0: Já, já vlastně jako přemýšlím na jednou věc, jak to může být náročně. Já si představuju teď, ne jako náš vztah, ale představuju si, vztah, ve kterým, s tímhle svým vědomím, s těma znalostma, který mám, tak si představuji se, že by ta žena neměla, jak o tom teď mluvila, tak jsem se úplně do toho jako vžil, že by ta žena nebyla tak jako vědomá, neměla by tak silný osobnostní rozvoj a nekoučovala by, aby by to normální, Já asi bych nemohl být s nikým, kdo by nebyl jako manažer, lídr nikde nebo něco takového, ale nebyla by tak jako daleko a v tom osobnostním rozvoji, myslím, a v tom vnímání toho, co si spolu povídáme. A vlastně, kdybych za ní vlastně jako přišel a řekl jí jako, že vlastně to chce jako ukončit, ale že chci jednat z té budoucnosti, že bych chtěl si vytvořit něco pěkného. A jí to vlastně bude bolet a ona nebude chtít, je žádnou budoucnost, pro něj to bude rána. Ten mozek jí vlastně řekne vlastně tato, ten nastavení toho mozku na přežití, proto ona nemůže si vytvořit žádnou budoucnost, protože ten mozek automaticky začne reagovat no to umírám vlastně Mm-hmm, to ano. umíráš, protože on tě opouští, že umíráš, přicházíš o svůj domov. Jo, a myslím, přicházeš že i vědomý o...
1: člověk, pokud na to není připravený, tak je to obrovská mm. rána. My jsme prostě emocionální bytosti a i když na světě dlouho pracujeme a mm. umíme si zpracovat emoce, tak tyhle zpracovat tyhle emoce je na obrovský, obrovský náročný, protože to dobře, je, ta, ta chemická reakce v těle je prostě tak rychlá a tak nezastavitelná v podstatě, že, že to je proces, že to trvá.
0: Ok, takže v tom případě... Já bych třeba si dokážu představit, jak budu schopný pro ní v daném okamžiku i být, vytvořit bezpečný prostor, klácí otázky, být pro ní přítomný. Samozřejmě, jako znám ty techniky, vím, co je potřeba dělat jako kouč, ale ve chvíli, kdy ten člověk není kouč, nemá ty znalosti, nemá mm-hmm. trénink na to, aby byl schopný ustát emoce druhého člověka a být tam pro něj a využít metody, které se používají pro. A pro to odstranění těch, těch bolestí, vlastně, a tady toho celého, tak je nejlepší varianta vlastně začít pracovat už na. Vlastně, chci se rozejít, takže prostě to bude fakt těžký. Prostě to rozchod je vlastně těžký, protože to bolí. Jednu stranu to stoprocentně bude bolet, i tu druhou v podstatě, protože dochází k tomu odpojení. Takže, takže vlastně je dobrý začít pracovat s někým. Jo, já to tak vnímám. Jo. Lidé si často jsem myslí, se... že to zvládnou sami. To je něco jako, 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 kdybych si říkal, že chci se naučit jezdit autem v podstatě a se si do auta si, že můžu rovnou věc na ulici. Že? A nás nikdo vlastně nikdy neučil se rozejít. V práci jsme nás, ve škole nás neučili rozejít se s kamarádama. Když jsem šel na střední školu, tak nám nikdo neřek, jak to bude bolet. přijdu o kamarády. Jako kdyby nás rozchod. Škole, nikdo nám to hmm. neřekl. Nikdo nás nikdy neučil se rozcházet.
1: Vlastně rozchod je podceňované trauma. Jo. Jako často se to nevnímá jako trauma, ale je to vlastně druhý největší trauma, který můžeme zažít. První je smrt blízkého člověka a druhý největší trauma, který můžeme zažívat, je právě rozchod. Nebo že u někoho přicházíme. A vlastně, protože lidi to neví, tak s tím všelijak bojují, řeší to, většinou, co, co vím, a vlastně ze skupiny rozvod poradna, tak tam lidi prožívají obrovské bolesti, nenávist, na vyhrožování, vy... děti berou jako rukojmy. Takže moc bolesti pře vlastně nevědí, co udělat, nevědí, co je správně, a my chtějí ochránit sebe hlavně. Hlavně, ať od nepřijdu o všechno, hlavně, ať nepřijdu o děti. A vlastně, jak se ten mozek ještě do toho vlastně zblázní z té ztráty, tak vlastně se dějí fakt dost hrozné věci. A vím to i od právníků, se kterými spolupracuju, co se, co se dokáže dít ve vztazích, že to opravdu je často velice smutný. A kdyby ty lidi skutečně vyhledali pomoc mediátora, kouče, terapeuta, manželskou poránu, by udělali by tak moc dobře pro sebe i pro své dětí. Proto, aby právě mohli zase žít dál ten spokojný život později.
0: Víš, mně přijde, když někomu řeknu kouč, terapeut, tak mně přijde, že lidi o to mají taky svoje přesvědčení, co ty lidé jsou. A hlavně já, když půjdu, já to řeknu za sebe. Teď ne, teď bych klidně šel pěti koučům a zaplatil bych si klidně nikoho i v Americe klidně, jo. Ale dřív, kdyby mi někdo doporučil, ale zadísi si za terapeutem, když se chceš rozejít. tak by to pro mě bylo, no, vůbec, jako, já jsem tak jedinečný výjimečný, to by byl důkaz toho, jak jsem nedostatečný, neschopný, úplně, úplně potupa pro mě, obrovská, zajít si jakým terapeutovi, koučovi, mu říkat, já se chci rozejít a nevím, jak na to jo. Takže, takže jako vnímám jednu, jednu důležitou věc v tom a to je to pro mě. Já to teď říkám za sebe skutečně. Možná to někdo bude mít úplně jináč, jo, ale to fakt mluvím teď za sebe. Že kdybych to chtěl vlastně jako udělat vědomně a dobře, tak první uvědomění pro mě klíčový by bylo vůbec nevíš jak se rozhodit s člověkem. Nikdy jsi to nestudoval a nic o tom vůbec nevíš. Ale vůbec. Možná si to myslíš. Je to stejně jako rodičovství. To je úplně podobný, nádherný příklad. Prostě mít celý život, jako nás vychovávali rodiče, takže celý život jako mám pocit, že přesně vím, jak být táta, ne? To je stejně celý... jako manželství. Přesně tak. Já celý život tvrdím, že nechci být jako můj táta. A pak, když začnu mít manželství děti, tak kdo budu, jak budu vypadat, že? jako můj táta, protože doteďka jsem nic jiného nestudoval než můj táta. <laughs> takže to je jasné, že bych se měl chovat jako můj táta. A proto vlastně, když se lidé chtějí rozejít, tak první krok by měl být začít studovat vlastně, začít se zabejvat tím, co je to rozcházení, co je to ten proces toho rozchodu, co se děje v té hlavě, jaký mám o tom přesvědčení já hlavně, najít tu vnitřní rovnováhu, tu stabilitu, tu power vnitřní, tu sílu vlastně, protože pokud se chci silně dobře rozejít, a teď myslím, že to je i v biznise. Pokud jsem lídr a musím někomu říct: Sorry, musíš opustit náš tým po 20, 30 letech spolupráce. Jo, kdy tam nastoupí nový manažer a teď má vyhodit někoho, kdo tam 20 let pracuje. A ten člověk bude prožívat obrovský trauma, v podstatě bolest. Jakoby. Takže A ty lidé nestudují rozcházení. Prostě vlastně o tom nic nevíme. Přitom se denně rozcházíme. Mm-hmm což je paradox, a. že my to děláme na denní bázi a vůbec tomu nevěnujeme čas. Vůbec to nestudujeme. Vůbec se tomu, nezabýváme se tím vůbec. Tak jako manželstvím, to je úplně nádherný. Proto točíme, budeme točit podcast manželství, tohle je první náš pokus vlastně, nebo ne pokus, on je ten nádherný rozhovor, já si to vždycky užívám, tak si se včou povídáme večer a diskutujeme právě přesně tímhle způsobem. A takže vnímám, vnímám vlastně to, že nás nikdo celý život neučil, jak být manžel, jak se rozejít, jak, jak, akonec, být rodičem. jak být rodič. Já vidím ve firmách tolik lidí řídí firmy a nikdo jim neřekne, jak být lídr. Oni si myslí, že stačí si přečíst knížku a vědět, co je leadership. Ale vlastně vůbec, když všem ukážu, co je lídrši, tak vlastně to v životě nezažili, když už 15-20 let to dělají. 15-20 let mají já, manželství. A já si vlastně
1: myslím, že tam lidi... Mh, tam lidi často žijou v takové té samozřejmosti. Uh-huh. Protože všichni jsou rodiči, většina lidí jsou rodiče, většina lidí jsou v manželství. Je to taková samozřejmost životní. Uh-huh. A vlastně někdo, dokud uh, si to neví, jako kdyby ne, nemá opakovaný nějaký zklamání v těchto situacích, tak uh, se si to neřeší. A když má ty zklamání, tak vlastně ani neví, že to dá řešit jinak často. Že to nemá ani přístup k tomu, že by to mohlo být jiný. A vlastně to je, ne, co chceme dělat, je trochu šířit tu osvětu toho, že to jde dělat jinak, že, že můžeme být naprosto naplnění šťastní, jak ve vztahu, tak v tom rodičovství. Můžeme si ten rozchod projít způsobem, který není až tak bolestivý, kdy vlastně můžeme si vytvořit možnost, že budeme s bývalým partnerem v přátelství, pokud chceme. Tento to nutnost a vytvářet to potom úplně nový možnosti pro tu budoucnost.
0: Jo, mně, se, mně se líbí ten titul na té knížce rozcházení, tady jináč od Catherine World Thomas. My jsme se Evčou přinesli do Čech v podstatě, zajistili jsme, aby tady vznikla, Evča pracovala desítky, desítky hodin na tom, aby ten překlad byl kvalitní a dobrý a mně se na něm líbí, ne, ten název rozcházení až ten druhý pět kroků k tomu, jak už a nežít spolu, ale přesto šťastně. Mně se tam líbí. se tam líbí něco jiného. Jak být šťastný i po rozchodu?
1: A Katy tady ještě říká, vlastně, že si můžeme vytvořit ještě lepší život po rozchodu. Jo, Protože vlastně pokud. Ještě lepší tam lepší život po rozchodu, to je krásný.
0: Mm-hmm. To je krásný. Uh-huh. Pokud
1: jsme v tom vztahu nebyli spokojeni, nežili jsme jak úplně naplnění, no tak si se vytvořím. můžeme vytvořit život, kde budeme mít superpartnerství. Možnosti jsou, ale my často ži, máme to, že naše minulost definuje naše úspěchy v lásce, ale ono je to naopak. Naše minulost naprosto nedefinuje naše úspěchy v lásce, jsme to my, my máme naprosto teďka prázdnou budoucnost, pokud tam nevezmeme ty, tu zátěž té minulosti, pokud ji skutečně vědomě pustíme, propustíme, tak naše budoucnost. Je prázdná, že tam můžeme vytvořit cokoliv. A pokud vlastně objevíme, jak to udělat, tak e, nám otvírá úplně nové možnosti v životě.
0: Hmm. A to změnou
1: hmm. zažíváme každý den spolu s svýma klientama.
0: Minulost ani budoucnost neexistuje, a i na každým z nás, jak budeme pracovat se svým mozkem. Protože náš mozek v přítomnosti jedná jenom z minulosti anebo z těch přítomných situací, které se odehrávají. A pokud se chci vědomně rozejít, tak si potřebuju vytvořit budoucnost, která se mi stane minulostí. <laughs> Je to takový nový nový učení, ale, ale vlastně pak jsem schopný mít i po tom rozchodu ještě lepší život, než jsem měl předtím.
1: Mm-hmm. Protože no, já ty... budu
0: žít ty vytvořený budoucnosti krásně. A která v přítomnosti, protože když jí prožiju, když, jí, já, já když vlastně tu budoucnost prožiju, já když si představím ten lepší život po tom rozchodu, tu ženu, já, já vlastně s tebou prožívám ten vysněný život, který jsem si představil, takže já fakt jako za sebe můžu říct, že vlastně můžu mít ještě lepší život, než jsem do té doby žil. A ty vztahy předtím jsem měl dobrý. Jako. Ale já jsem si vysněl ještě lepší život vlastně. A teď ho prožívám, ale můžu říct jednu důležitou věc. A proto proto budeme točit podcast manželství, což je pod pod název evoluce lásky, evoluce evoluce toho manželství, protože vnímám, jak je důležité na něm pracovat. Jak by ty rituály a ty další věci. A tohle je úžasný krok k tomu, aby jsme... Aby, aby, aby jsme mohli proměnit, i kdyby jeden vztah spolu, když se budeme tady po večerech povídat a pravidelně vysílat a točit ten podcast a pokud by to mělo jednoho člověka inspirovat a proměnit to, že to neublíží dětem. To, že uvidí tu budoucnost, ze který v přítomnosti začne jednat tak, aby byl láskyplný, laskavý, citlivý k tomu druhému, ho to bude bolet třeba, když mu oznámí, že se chce rozejít a ukončit ten vztah tak mně přijde, že jsme splnili svoji misi, že můžeme pokračovat dál. My jsme si se včou vytvořili spolu myšlenku a tou myšlenkou je, že v 80 letech ještě budeme stát na pódium, přednášet a sdílet s lidmi další věci. se si dalších 40 let, který společně budeme točit podcasty, rozvíjet náš vztah, povídat si s lidma, který se rozchází koučovat, vést lídry, profesionály, odborníky, pomáhat lidem. A tohle je vize, kterou, která vám může v manželství proměnit ve všechno, co vidíte. To je ta vytvořená budoucnost, ze které v přítomnosti jednáte. A ve chvíli, kdy přijdou nároční situace, těžký situace a přijdou. My dva taky jsme je prožívali a prožíváme. A jsou někdy fakt těžký. Ale ve chvíli, kdy máte tu společnou vizi, ten společný cíl, to, co vás motivuje, inspiruje a dává vám ten smysl, tak v té přítomnosti začnete jednat jako člověk, který se na to podívá a možná to trvá, nám už to třeba trvá hodinu, dvě, když, než si najdeme časy o tom popovídat. A většinou nečekáme.
1: A to je možná mílo i téma na další podcast, na další video, protože to je velký téma, vlastně, jak se vytváří ten zdravý vztah a, a o tom, čas, tom se budeme bavit spoustu.
0: Já myslím, že máme... Čas se jako naplnil a to téma bylo dneska, proč je rozchod tak těžký a proč čas nevyléčí všechny rány. Tak kdybyste to mohla jenom schrnout vlastně do dvou, třech pět.
1: Mm-hmm. Tak rozchod je těžký, protože máme pocit ztráty. Ztrácíme jistotu, ztrácíme naši budoucnost. A nevíme, co bude. Prožíváme emoce, emoce strachu, smutku, bolesti. A vlastně často se ulpíme v nějaké křivdě. A my se ještě často... My jsme se tady o řekli, že děti. Jako kdyby, jestli je, jak děti ovlivně rozchod, nebo jestli je lepší o dětem zůstat ve vztahu nebo odejít tam opak ze vztahu. A vlastně, co zjišťujeme, je to že děti se učí od nás, jak ten vztah mít. A pokud učíme děti, že je normální si nechat obližovat nebo se nechat ponižovat, tak to není dobrý příklad pro život. Vlastně že toxickým vztahu není zdravý ani pro ty děti, ani pro ty dospělí. Takže vlastně je to na vás, co se chcete dál vytvářet.